0: Erdoğan liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi tam 20 yıldır iktidarda. Bu 20 yılda Türkiye'de kuşkusuz çok şey değişti. AKP iktidarı mutlak bir tek adam rejimi kurdu. Ve tam sağ presle, siyasetten ekonomiye, hukuktan kamusal hayata, Türkiye'yi devasa bir dönüşüme sürükledi. Bu katı ve keskin dönüşüm içerisinde iktidarın kurmaya çalıştığı tahakkümün bazı sınırları vardı. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs 2017'de Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmada tahakkümün sınırlarını kendi sözleriyle itiraf etti. Biz 14 yıldır
1: kesintisiz hamdolsun siyasi iktidarız. Ama hala... Sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda
0: sıkıntılarımız var. Ortada ciddi bir sıkıntı var. Tüm ülkeyi, milyonlarca yurttaşı etkileyen devasa bir sıkıntı. Bu sıkıntı kültürel iktidarı ele geçiremeyen siyasal iktidarın sıkıntısı. AKP iktidarının yıllardır yürüttüğü amansız bir kültür savaşının sıkıntısı.
2: Kültür savaşı tabiri kültür hegemonyasından farklı bir şeydir. Kültürel hegemonya bir grubun toplumun kültür kodlarını rızayla belirlemesi ve zaman içinde değiştirmesiyle tanımlanır kültürel hegemonya. Kültür savaşı ise bunu zorla, baskıyla, devlet zoruyla... Parti zoruyla, artık iktidar gücü neyse bazen ordu zoruyla insanlara zorla kabul ettirmek ve en azından onların
0: içselleştirmeseler bile görünüşte kabul etmiş gibi davranmalarını sağlamaya yöneliktir. Bu kültür savaşı kökleri 200 sene geriye giden, Osmanlı-Türkiye modernleşmesinin ana sütunlarından biri olan muhafazakar-seküler çatışmasına dayanıyor. Bu çatışma AKP'nin iktidara gelmesinden önce, Milli Görüş Hareketi'nin ve Refah Partisi'nin yükselişiyle birlikte Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatının merkezine oturmuş, 28 Şubat döneminde de zirveye çıkmıştı. 1990'lı yıllarda sıklıkla dillendirilen, 2000'li yıllarda ara ara yükselen endişenin en klişe söylemi, Türkiye'nin İran olacağı korkusuydu. Ancak 2002 yılında iktidara geldiklerinde milli görüş gömleğini çıkardıklarını söyleyen AKP, o dönemki Avrupa Birliği perspektifi içerisinde, liberallerin de desteğiyle bu çatışmanın yumuşak bir şekilde çözümü için hamile attı Yine de seküler kesimin şüpheleri ve endişeleri devam ediyordu. KP'nin ilk 10 yıllık iktidarından sonra gücünü konsolide etmiş olmanın verdiği güvenle, Seküler kesimin hayat tarzına yönelik söylemler ve uygulamalar artarken başta Erdoğan olmak üzere iktidardakilerin söyledikleri giderek büyüyen bir rahatsızlığı ateşledi. Biz sorumluluk
1: makamında mevkinde olan muhafazakar bir demokrat parti olarak kızların erkeklerin devletin yurtlarında karışık kalmasına Müsaade etmedik, müsaade etmiyoruz. Kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız, bir farklı genç, ikisinin aynı evde kalması nedenle acaba uygun olabilir? Yani birisiyle kalkarsın, aynı bankta yan yana oturursun, sohbetini yaparsın, şudur budur vesaire detayına girmeye gerek yok. Ya bunları zaten siz de saygıyla
0: bir yere kadar karşılarsınız. Ha, Tayyip Erdoğan olarak ben karşılamam, ayrı mesele. Öyle ki 2013 yılındaki geze eylemlerinin en önemli itici gücü, başta gençler olmak üzere yurdun dört bir yanındaki milyonlarca yurttaşın, iktidarın toplumsal hayatı, hayat tarzını ve yaşam alanlarını dönüştürmeye yönelik adımlarına karşı isyan etmesidir.
3: İNTRO 12-13'ten itibaren özellikle yani gücü kendi elinde hissettiği andan itibaren başladı böyle konuşmaya.
4: Gezi'de de başrol gençlerdeydi. O zamanlar Y kuşağı konuşuluyordu. Y kuşağının anlatmaya çalıştığı bir şey vardı. Siyasetin temel mantığından uzak bir kuşak geliyordu, yeni bir jenerasyon geliyordu. Ve siyasetten rahatsız bir jenerasyon geliyordu. Yani kirli bir siyaset istemeyen, tam tersine samimi, net, temiz bir siyaset isteyen ve özgürlüklere saygılı bir siyaset istiyordu. Burada tabii büyük bir isyandan sonra Erdoğan bunu hiç unutmadı. Orada yaşadıklarını, orada gündemi kontrol edememesini, günlerce televizyona çıkamamasını ve ne yapacağını bilememesini asla unutmadı ve asla affetmedi. Bu
1: eşkiyalar. Bu teröristler bira kutularıyla caminin içini pislemişti. Bunlar çürük,
0: bunlar sürtük. Gezi'den bu yana geçen 9 yılı aşkın sürede bir dizi şey oldu. Erdoğan ve kurmaylarının her fırsatta dile getirdiği dindar nesli inşa etme tahayyülüne paralel olarak istedikleri muhafazakar yaşam tarzını, Rıza üreterek yerleştiremediler. Fakat bu yaşam tarzını sahip oldukları iktidar gücünü kullanarak cebirle ve yasaklarla empoze etmeye çalıştılar.
1: Allah aşkına evlatlarımızı alkol ve zararlı alışkanlıklardan korumanın özgürlükle yaşam tarzına müdahale ile ne ilgisi olabilir?
3: için içlerindeki hınçla, büyük bir öfkeyle saldırıyorlar Türkiye'de. Tasip etmedikleri, alternatifini geliştiremedikleri ne varsa.
5: AKP dediğimiz siyasal İslamcı grubun kafasında bir kadın, bir aile, bir toplum tahayyülü var. Ve bu tahayyülü zaten hayata geçirebilmek için sermayeyle el ele verip, bir yandan sömürdüğü insanları, bir yandan bu din süslü masallarıyla uyutup, bulunduğumuz noktadan bir 200-300 yıl kadar toplumu geriye götürürsek, mutlu ve gelişkin bir toplum olacağımız yönünde bir vizyonla 20 yıldır tam gaz çalışıyorlar.
3: Her şeyi açıklayan, her şeyin cevabını bulan, olduğunu varsayan bir ideolojiye sahip olduklarından onu benimsemenin insanlık için yeterli olduğuyla ittifa eden bir kafa yapısı, bir zihniyet dünyasında yaşıyorlar.
0: Her ne kadar kimsenin hayat tarzına müdahale etmiyoruz lafı siyasetin diline pelesenk olmuş olsa da uygulamalarla fiili bir şekilde seküler yaşam tarzına müdahale etmiyor. 15 Temmuz sonrasındaki hal dönemi ve ardından başkanlık sisteminin gelişiyle iktidarın toplumsal hayatın her alanına nüfuz eden tam safirisi giderek sertleşti. Ancak özellikle son iki yılda birbiri ardına gelen söylemler ve uygulamalarla İktidarın bu kültür savaşında daha keskin bir aşamaya geçtiğini söylemek mümkün. 2020 başında Covid salgınının patlak vermesiyle birlikte uygulanan kısıtlamalar kapsamında, alkol satışı düzenlemesinden müzik yayını saatinin kısıtlanmasına, festivallerin yasaklanmasından içkiye getirilen fahiş zamlara varasıya bir dizi müdahale, pandemiyle mücadele kesmesi altında yürürlüğe sokuldu.
2: Neden? Müzik yasağını yapmamızın sebebi de şuydu. Biraz da direkt alkole bağlı değil ama alkolün de tesiriyle, müziğin de tesiriyle, bu temas meselesinin daha doğrusu kontrol meselesinin biraz daha fazla oluşabileceği düşünüldüğü için
1: Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.
5: Bu ülkede birden sonra müzik yapmak yasak, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir pandemi tedbiri olarak. Ondan sonra içki satın alamıyoruz. AKP'li belediyeler içki ruhsatı vermemek için tatlalar atıyor. Büyük kentlerde bile biz bir avuç yere sıkıştırılmış durumdayız aslında farklı bir hayat tarzını benimseyen insanlar olarak.
1: Yani hem suluzu artırıyoruz hem sigara da falan artırıyoruz. Fakat hayret... Yani aç, sefil geziyor, rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor.
5: Hayat tarzını müdahale etmiyoruz deyip duruyorlar ya, ben şeye benzetiyorum biraz onu. Bir film vardı böyle maaşlılar dünyayı işgalle geliyordu, biz sizin dostunuzuz, biz sizin dostunuzuz diye önüne gelen tüm insanları yok ediyorlardı. Hakikaten bizim de geldiğimiz nokta bu yani büyük resme baktığımızda her gün bir festival, bir konser, bir tiyatro oyunu yasaklanıyor bu ülkede.
0: İktidarın bu kültür savaşında geleneklere, dini ve milli değerlere uygun muhafazakar bir aile yapısı ve muhafazakar bir toplumsal hayat inşa etme hedefinin odak noktası her zaman olduğu gibi kadınlar ve gençler oldu. Kadınla erkeği eşit olarak görmeyen ve dini soslarla süslediği bu söylemini her fırsatta bir kıvanç vesilesiymiş gibi dile getiren AKP iktidarı, Türk aile değerlerinin koruma adı altında yürüttüğü bu siyaset içerisinde kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine karşı bir pozisyon aldı. Türk
2: aile geleneğine aykırıdır veya Türk kültür, örf ve adetlerine aykırıdır gerekçesiyle bunu yaparak aslında Türk kültür ve örflerinin çok zayıf, tamamen yasaklamayla korumaya muhtaç olduğunu da ortaya döküyor bir cephesiyle.
5: Gerçekten Türkiye'de kadınlar çok sistematik bir saldırı altında ve bu hani doğumundan itibaren başlıyor. Kreş aşamasında devam ediyor, yani AKP mesela iktidara geldiğinden beri... Son 15 yılda sistematik olarak bütün kamusal kreşleri kapatıyor. %80 sanıyorum oran. Bunun yerine ne koyuyor mesela? Birçoğu denetimsiz Kur'an kursları, meldiven altı sübyan mektepleri koyuyor. Bunun sebebine ne? Dedim ya kafasında bir tahayyül var onun, bir kadın var. Bunun da kaynağını fıtrattan alıyor.
1: Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir çünkü fıtratları farklıdır, tabiatları farklıdır.
5: Bu kadın bir birey değil asla. Yani ancak bir ailenin içinde bir eş, efendim bir anne, bir kız kardeş, bir ana bacı olarak var olabilen bir canlı türü bu kadın AKP için. Ve istedikleri şey kocasına koşulsuz itaat eden, devletin toplumun çizdiği çerçeveden dışarı bir adım bile çıkamayan, ekonomik anlamda... Kocasına, eşine ve veya devlete bağımlı yaşayan, bu esnada öncelikli sorumluluğu olan çocuğa bakmak, çamaşır yıkamak, varsa evde yaşlı engelliye bakmak gibi faaliyetleri yerine getirmekle yükümlü bir makina gözüyle bakılıyor kadına şu an.
1: Anneliği reddeden, Evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun, özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır, eksiktir, yarım.
4: Sadece işte bir aşağı görmek de değil. Bu ses çıkarma halinden, itiraz etme halinden ve benim yanımdaysan sus, otur ve destekle diyen o hiyerarşik zihniyete karşı çıktığı için de kadınlara karşı bir nefret var. Şimdi yıllar geçti aradan ve İstanbul Sözleşmesi'ni feshedecek nokta geldiler. İstanbul Sözleşmesi'ni sadece belli grupları memnun etmek için fes eden ve bunu yaparken de çok açık ve net bir şekilde tecavüzcülerin yanında duran katillerin yanında duran, onlara bakın, siz yapın ve arkanızdayız mesajını veren bir iktidar oldu.
5: İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması niye? Bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle de mücadele edeceksin sen, devlet sen diyor. Bu yükümlülüğe uymak istemediği için zaten Türkiye Devleti şu anda ben bu sözleşmeden çıkıyorum, benim ailem bu değil, diyor, biliyor.
4: İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğinizde devamında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni feshetmek isteyen topluluklara cesaret veriyorsunuz. Devamında 6.284'ü feshetmek isteyen topluluklara cesaret veriyorsunuz. Nafaka hakkını ortadan kaldırmaya çalışan gruplara cesaret veriyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'ni feshederek milyonlarca kadın bir yanda ama diğer yanda katiller ve tecavüzcülerin yanındayız demiş oluyorsunuz.
1: Ailenin direği annedir anne. Lezbiyenlerin mezbiyenlerin söylediklerine falan takılmayalım.
5: Sırf cinsel yönelimlerinden, cinsel kimliklerinden ötürü hedefe oturtabiliyor. Aleyhlerinde mitingler yaptırıyor.
1: Aile kurumumuzu sab. Akın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık.
4: Türkiye'nin kendi doğal toplum yapısında oluşan bir nefret ve öfke değil, tam tersine siyasi bir gündemle yani yapay bir şekilde insanlara karşı nefretin körüklendiğini görüyoruz. İsteniyor ki bütün siyasi tartışmalar dönüp dolaşıp burada ve Türkiye bu tartışmalar çerçevesinde seçime gitsin, başka konuları da konuşmasın. Seçime gittiğimiz süreçte görüyoruz ki
5: AKP sanat alanında kuraması, kültür alanında kuramadığı bu hegemonyayı aile ve kadın üzerindeki baskıyı arttırarak devam ettirme niyetinde. Önümüze anayasa adı altında getirdiği garabetin kaynağında da tam bu var. Çünkü günün sonunda insanları LGBT artıları karşı mısın değil misin bunun seçimini yapa sıkıştırmaya çalışıyor.
1: İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek özellikle genç dimaları zehirlemenin peşindeler.
0: Aile yapımızı bozmak isteyen LGBT unsurlarına karşı biz buradayız. Size geçit vermeyeceğiz.
4: Ha bunlar
5: işe yarar mı diye soruyorsanız da asla ve işe yaramıyor. yaramayacaktı
4: çünkü dünyanın bu yüzyılı kadın yüzyılı olacak diye boşuna demiyoruz. Hiç kimse sokağa çıkamazken kadınlar 8 Mart yürüyüş yapıyorlarsa ve orada bütün baskılara rağmen, bütün şiddete rağmen orada bulunabiliyorlarsa ve seslerini çıkarıyorlarsa işte o zaman başarılı olamadıkları anlamına geliyor. En otoriter, en baskıcı, en şeriatçı rejimlerde bile şu
5: anda kadınlar canları pahasına direniyor. Yani kimse düşünmesin ki bizde de farklı bir şey olacak ya da biz bu saçmalıklara e, bir kere daha boyun edi, eğeceğiz. Aile adı altında bizi koymaya çalıştıkları o hapishanelere ne kendimiz mahkum olacağız ne genç kız kardeşlerimizi mahkum edeceğiz. Evet. İslam'a evet. ve kulluğa aykırıdır. İnşallah biraz hareket bekliyoruz ki karşı taraf korksun. Hangi tarafta, hangi safta olduğumuz belli olsun. Artık Müslüman için uyanma, harekete geçme, savaşma. Savaş.
4: Karşımızda 20 yıl boyunca iktidarda olan ve her seferinde gücünü arttırarak bir yandan da baskıyı arttıran bir iktidar var. Ve buna karşı silmeye çalıştıkları ne kadar kültürel değer varsa, silmeye çalıştıkları, unutturmaya çalıştıkları ne kadar ülke varsa milyonlarca insanın tam tersine bu ilkelere bu değerlere daha fazla sahip çıktığını
1: görüyoruz.
3: Şehir boheminin yok edildiği çöllere dönüştürüldü bu manada. İnsan hayatı evle iş ve cami arasında geçer oldu. Bunu Taşra'da başardılar ama Metropollerde başaramazlardı, mümkün değildi ve başaramadılar metropollerde. Muhafazakar
2: milliyetçi İslam Türk dünyasının, Türkiye toplumunun en aktif, şehirleşen, genç kesimlerinde egemen rıza üretememiş olması ve aynı zamanda o kesimi cezbedecek güçte bir kültürel değerler bütünü sunamamış olmasından kaynaklı.
3: Yeni bir şey koyamadılar ortaya. Koyamazlardı, fıtratları müsait değildi, dünyaya bakışları müsait değildi
5: kültür alanında, sanat alanında da bütün hafızamıza saldıran ve bütün birikimleri yok etmeye çalışan bir hegemonya inşası talebiyle karşı karşıyayız ve buna karşı direniyoruz. 20 yıl direndik, 6 ay daha direnirdim merak etmesin.